1: Bienvenida monada Estoy aquí desde otro spot Porque no me encuentro en la ciudad de Santiago Donde yo resido Y además están nuestros estudios Ustedes saben del conglomerado de Sue la Radio Como dice nuestro querido Coque eh, No estoy ahí, estoy en Coquimbo Ayer tuvimos función acá de FEA Y ustedes saben que me tengo que Dividir entre mis trabajos Pero feliz, estoy acá instalada En la habitación Miren con este cuadro eh, ustedes me dicen qué piensan de este cuadro eh, hay, hay todo un, un arte acá eh, Les puedo decir que tiene varias texturas eh, Por ejemplo, eh, hay, hay, hay lo óleo óleo Es de Macarenas Macarenas Salinas ¿Qué tal? Estamos con la obra Todos los días nos va a, comprar, a acompañar una obra ¡Hey! A Natalia Banken y, eh, y, <ríe> y tiene unos bordados y unos hilitos yo poco me manejo sobre eso, pero eh, quería compartir la obra de Macarena Salinas, probablemente aquí en la localidad de Coquimbo. ¿Qué me dicen ustedes? Estoy acá instalada en el hotel para transmitir el programa del día de hoy, día lunes, mucho que comentar, mucho que levantar el ánimo porque vaya que nos cuesta porque además marzo se ha hecho eterno como siempre, entonces, obviamente hay muchas personas que están ahí con los gastos, con las con empezar el año o sintiendo que en realidad el año nunca se acabó y seguimos en el 2019, hay mucha gente que todavía tiene esa percepción. Así que hoy día voy a estar desde acá pero vamos a tener un completo informe en nuestra en nuestro tercer eh, bloque de nuestra queridísima Claudita Cayo, Claudita Cayo, que vendrá a contarnos todo sobre los Oscars y lo más importante eh, todo lo que pasó a propósito de la polémica y, de la te y del tema que se llevó los Oscars este año. Eh, no es que no haya ganado eh, Bestias No es que haya ganado Coda Como la mejor película No es que no haya ganado eh, ¿Cómo se llama este chico? El Garfield, Stuart Garfield ¿Así se llama? eh, eh and, no Ay, espérate, que no escucho a mi amiga porque la tengo muteada. Andrew Garfield. Andrew, Andrew Garfield, me aprendí el apellido. Pero lo encuentro, oye, un, es un niño muy guapo, lo voy a decir. Como señora lo digo porque lo encuentro más joven, pero lo encuentro gran actor y que no ganó, que no ganó Kristen Stewart. Tenemos mucho, mucho, Sebastó. Aquí tenemos un... <ríe> la Clau eh, opina que, que sí, hashtag hermoso. Bueno, eh, vamos a comentar todo lo que pasó con ella, así que nos vamos a guardar mucho de ese tema para después. Pero no podemos dejar de revisar la polémica de los Oscars, que tiene que ver con Will Smith y Chris Rock. Ustedes saben que eh, hubo un altercado, todos pensamos cuando ocurrió que cual, Will Smith se para y le va a pegar eh, por una broma que hizo eh, Chris Rock a propósito de la esposa, de también actriz Yada, eh, también actriz eh, de Will Smith, y eh, y todos pensamos que era un show, porque los gringos son super cero siempre hacen esas cosas como ay oh, tú y aparece el otro desde allá y les se gritan, o pareciera que está todo coordinado, eh, al parecer no, ayer hubo varios eh, roces ahí con los comediantes, porque estaban un poco zafados, parecen los comediantes, ¿eh? debo decirlo, hay otra, hay otra anécdota ahí con con Amy Schumer a propósito de otro actor que le sacó como a la esposa de al lado. Y él le dijo así como, tú sabes que ella es mi esposa, y bueno, como que las traen para llenar asientos. O sea, hubo ayer una especie de, 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 de guiño especial a la comedia, yo voy a decir no, a la comedia del mundo, ni latinoamericana, ni mundial, no, esta es la comedia gringa, absolutamente gringa, yo lo defino así. Porque personalmente no me identifico mucho con ese tipo de comedia. Eh, la comedia gringa es muy de shade, ¿no? Como tirarse la onda, eh, decirle al otro lo que opina y el otro le responde. Muy así como la batalla de los gallos, casi. Pero eh, como ese no es mi estilo, no puedo defenderlo, eh, imposible. Pero hablaremos profundamente de eso, de comedia, de, de Oscar con, por supuesto, la monada. ¿Por qué? Porque ¿qué te pareció? La reacción o todo lo que viste, todo lo que viste, eh, lo crees, no lo crees, eh, lo creíste en un momento, pensaste que era mentira, eh, eh, chao, no entendiste nada, filo, después cuando viste a Will Smith ganarse el Oscar dijiste, demonios, este gallo no está pidiendo disculpas, está diciendo yo lo hice por mujer, así bien patriarcal, ¿qué opináis ¿Te parece bien, te parece mal? La violencia en estos momentos... Es algo que queramos ver, por ejemplo, a propósito de la violencia que hay en todas partes. Estoy frente a una televisión y hablan a propósito de la seguridad en Chile, la falta de seguridad en Estados Unidos, ¿para qué decir todo lo que ocurre con eso? Entonces, hay harto tema que se puede, solamente en un coscacho podemos sacar muchas conclusiones. ¿Qué te pareció la reacción de Will Smith? ¿Ha perdido, mono, mona, el control de esa manera alguna vez? Cuéntanos, porfa, al hashtag Café con Nata que estaré revisando a continuación aquí en el Café con Nata. ¿Vámonos a, a los titulares? ¿Les parece? Vamos. Ganadores de los premios Oscar 2022. Revisa los premiados, por supuesto aquí, por categoría. La ganadora de la noche fue la película Dune, que recibió seis premios en las categorías Mejor Edición de Sonido, Banda Sonora, Montaje, Diseño de Producción fotografía y mejores efectos visuales. Le vamos a preguntar a la Clau si pensó que con todos esos galardones se llevaba además el Oscar a Mejor Película. Porque eso es lo que decían ayer los lo, los comentaristas, como era un funeral. Bueno, Coda, nadie entiende por qué, así es el arte, bueno, qué se le hace, y la cuestión, porque se esperaba otra cosa. Bueno, por su parte, Coda, como les decía, recibió el galardón a la Mejor Película eh, sellando una noche francamente llena de sorpresas en otro titular y en el mismo tema deja el nombre de mi esposa fuera de tu fucking mouse así le dijo el tenso momento de Will Smith en los Oscars, el actor cómico Chris Rock dijo una broma sobre la esposa de Will Smith Jada Pinker Smith se, eh, comparando su cabeza rapada con la de la protagonista de la cinta J.E. Jane eh, es harto el tema a propósito del pelo Se pensaría que por ser negros Y lo voy a decir así Porque así nomás se tiene que decir eh, Podrían hacer ese tipo de broma Ustedes saben que el pelo para las mujeres afro eh, Ha sido todo un tema afro Y todo lo que tiene que ver con el pelo afro ¿Por qué? Porque mucho tiempo Lo único que se hizo fue tapar ese pelo Cubrir ese pelo eh, tirar, Tironear ese pelo Con peinados que finalmente Terminan eh, por dejar a veces a mujeres afro eh, calvas. Y, y tiene que ver con eso y con otras cosas más, que por supuesto también corresponden a la salud de una persona. Entonces uno esperaría que se entendiera que son los gringos o los mismos negros que están haciendo esta talla, pero resulta que no es tan así. Y a, a, a este hombre le molestó y por supuesto la cara de yada también se notó y de ahí para adelante... La historia es larga y la vamos a conocer aquí, por supuesto. En medio de esto, de la polémica de Will Smith, triunfa, fíjate. Este es otro titular, como mejor actor en los Oscars. Nada hacía presagiar eh, que el actor eh, que acabó rompiendo en llanto en su discurso tras triunfar en los premios de la Academia. En este negocio, dijo, debes tener personas que te falten el respeto y pretender como si todo estuviera bien. Yo creo que aplica, ¿eh? Pero también eh, eh, lo que ocurrió eh, finalmente no, no habla de este respeto que tantas personas... Eh, a veces hemos dejado pasar las mujeres, las disidencias y también eh, de parte del racismo, que es donde Will Smith creo que tiene la palabra, igual, al igual que Chris Rock, ¿por qué no? Entonces, nah, otro tema más para comentar. Pero ustedes cuéntenme al Café con Natal, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Y además, si ustedes han, re, han reaccionado así, ¿estará arrepentido hoy día en la mañana, Will Smith? ¿Qué piensan ustedes? Esa cuestión cuando uno al otro día dice, ¡Ay, me fui en volar. Y me gané el Oscar Y ahora todos van a acordar que le saqué la chucha al otro pues, Mientras me gané el Oscar Bueno, y este tema eh, Obviamente se sale del, del tema Oscar Y nos vamos a Chile ¿Por qué? Estudiantes del Liceo 7 de Iñuñoa Se encuentra en riesgo vital Tras sufrir golpiza Su padre, eh, según su padre Dice que fue agredido brutalmente Por comerciantes ambulantes en medio de una marcha Toda esta noticia ha hecho eh, mucho revuelo este fin de semana la alcaldesa Emilia Ríos afirmó que el ataque se dio en circunstancias que deben ser aclaradas. Y también, en medio de la inquietud por racionamiento a propósito del agua, el presidente Boric promulgó el nuevo Código de Aguas. El ministro de Obras Públicas destacó que la reforma prioriza el derecho de acceso al agua para consumo humano, en especial en tiempos de escasez hídrica. A diferencia de los antiguos derechos del agua, ¡ah, qué tiempos! Dijo Marcela Cubillos, oh, qué tiempos. Eh, cuya duración es indefinida, los nuevos se otorgarán por 30 años. ¿Algo es algo? No lo sé. ¿Tenemos 30 años para aguantar? Tampoco lo sé. Son las 9 con 12 minutos y lo que vamos a escuchar ahora es Jones. Sí, siempre es lindo escucharla. Esto es live No cantó, o sea, perdón, no ganó, pero estuvo nominada por la película. King Richard. Bueno, todos esos detalles los vamos a saber después con Claudia, ustedes saben, la experta, y que ayer por supuesto se acostó a la hora del para saber todo y más eh, de cine y todos los entretelones que yo creo que ayer estaban, pero en llama. Yo me imaginaba cómo estaban los no, no saben nada, podcast. Te, te lo juro, lo pensé. ¿Cómo estarán con todo esto? Como locos está? 9 con 13 minutos y nos vamos a escuchar música. Esto es Bellonce para empezar aquí el primer programa de la semana de este Café con Nata en Sube la calle Café con Nata. Lo que escuchan es el secador. Estamos en una habitación de un hotel para poder llegar a ustedes en el Café con Nata el día de hoy, porque yo no me lo perdía por nada comentar todo lo que ha pasado este fin de semana. No quiero dejar de hacer una mención de lo que pasó el día viernes. Estamos en la noche reunidos con algunos amigos y amigas y amigues, y nos dimos cuenta de esta noticia, ¿no? Eh, se reportó la, la muerte de Taylor Hawkins, eh, Hawkins perdón, eh, baterista de Foo Fighters, también fue baterista de Alanis, y un baterista genial, yo lo había visto eh, haciendo su pega, también cantando, por ejemplo, ese cover de, de, de Queen, que francamente yo dije, nadie más podría hacerlo también eh, Maravillosa su, la voz de Taylor, maravillosa Y bueno, después de haber pasado el fin de semana acá eh, Se van a seguir con, con, con sus tocatas y con todos sus shows cierto a, Estaban en Colombia, en Bogotá Y se reportó después en los medios de, de comunicación Porque fue muy horrible, ellos tenían que entrar a actuar Antes de eso se enteran eh, que esto estaba pasando y no pudieron actuar y tuvieron que dejar en la, en la es Lola, el, el contexto era Lola Palusa, ¿no? Lola Palusa en Colombia o, o cualquier otra cosa. Sí, Lola Palusa. Entonces obviamente la gente estaba esperando y, y no se pudo enterar antes y estaban ahí y, y aparece la Stereo Picnic, el festival de allá. Así es como se llama allá. Y estaban y ponen en, en, la, en la pantalla esto que ocurrió muy impactante para la gente porque imagínense cuántas personas llegaron ahí a verlo, a encontrarlo a verlo a él, a ver a la banda y de pronto sucede esto todo el mundo se pasaba rollos que, que hubiese ocurrido, por supuesto cuando dicen habitación de un hotel eh, todos se imaginan drogas y cosas, pero eh, detrás de las drogas hay, hay harto más que diversión, yo creo que no hay que banalizar este tema desde ningún punto de vista eh, los medios de, de comunicación de Colombia, la Policía Metropolitana de Bogotá informó preliminar, eh, preliminarmente que la muerte de Taylor ocurría en el Hotel Casa Medina, eh, así es cuando se dio, ¿no? Bueno, eh, la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo a lo versionado de allegados al deceso, podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. El laboratorio e investigadores se desplazan al lugar de los hechos para el desarrollo de sus actos urgentes. Extraoficialmente se indica que Taylor presentó un dolor en el pecho, ante lo cual llamó a ambulancia, pero el músico falleció antes que llegara al socorro. Eh, ahí todas las personas estaban divariando y decían, no es que se haya querido suicidar si pidió ayuda. La verdad es que es eh, súper eh, acelerado sacar conclusiones de los por qué, es tan íntimo solo pido que frente a la muerte frente a la droga frente al abuso de esta no hay que olvidar que es una enfermedad no hay que olvidar que mucha gente se le va de la mano y no capta el momento en que debe parar y que además se lleva tantas personas valiosas porque sí, se las lleva porque es una enfermedad de mierda porque no solamente eh, podí zafar con pastillas a veces para poder resistir tu día a veces la droga te ayuda a sobrevivir ciertas situaciones ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque la cara de Taylor es tan alegre que de pronto cuando lo vi en muchas fotografías pensé realmente habrá sido así de alegre o era esto que él quería transmitirle a la gente eh, porque era lo que no sentía. Yo creo que es súper buen tema para hablar de salud mental, para hablar de drogas, ¿por qué no? Para hablar de abuso de drogas de cuando se te va la mano y no te das cuenta y te transformas en una persona drogadicta incluso sin darte cuenta yo no sé si él lo era no voy a juzgarlo, menos ahora me da pena me da pena que esa sea la circunstancia me da pena que se le haya ido la mano, por ejemplo si no quería llegar a, a, cierto, a cierto punto me da pena que haya sentido dolor me da pena el dolor de sus, de, de, su, de sus seguidores me da pena el dolor de toda la gente que ama el rock que lo amaba a él que, que valora su música, me da pena a Emma que lo había conocido recién eh, y que siente eh, de, de alguna manera un legado, me da pena la familia de Taylor porque no eh, lo digo así y comparto la pena con todas las personas que lo, lo pasaron mal este fin de semana viviendo aquello y nada decirles que hay que hay que hay que profundizar a veces no es solamente ay de que murió ay "Oye, qué la wea no hay mucho, mucho que hablar al respecto cuando hablamos de la muerte de repentina de alguien, incluso asociado a las drogas. No es superficial, es grave, es triste, y, y por ese lado, eh, no sé, quería dejarlo así y y, y, y que, te, que te sigan que te sigan los ángeles de la música Taylor seguro, seguro que habrá mucha gente que te hará inolvidable por estos lados ¿qué dice la monada a propósito de la pregunta de hoy y de la cagadita que se mandó ayer el Will Smith a propósito de pegarle un chachazo al Chris Rock que también, también se haya mandado otra cagadita ¿ustedes han reaccionado así? mira, la Nicole dice nunca le he pegado a nadie a mí me han pegado cuatro combos directos en el ojo, pero nunca me defendí Interesante sería saber por qué. No sé si de weona o porque no soy violenta. Pero yo también lo hubiera pegado al combo, al weón, si fuera Willy Smith. Sabí, dice, y después se ganó su primer Oscar. Y se ríe. Eh, arrepentido no creo mucho. A propósito de si Willy Smith estará arrepentido esta mañana. La gente con brillo dice si lo justificó. Era porque era un acto de amor... Eh, eh, de amor, su violencia por defender a sus afectos en medio del llanto al recibir el premio la publicista El Gallo tratando de apagar el incendio de estar más arrepentida que él, que él... <ríe> no sé qué significa eso ¿que el hoyo será? <ríe> con la clave vamos a hablar de lo que pasó con la publicista de Willy Smith créanme que ella sabe de eso bueno, aquí la Andrea eh, eh, puso la cara de Yada eh, la expresión de su esposa no cuando escucha este chiste eh, de, de Chris Rock. Eh, para mí lo justifica todo. Su cara dice. Este fue un rostro después de escuchar la talla de Rock, charchazo cada vez que un men se burle de la enfermedad de una mujer. ¿Cachai que hay muchas formas de verlo? Hay otras personas que dicen que es un exceso de violencia, que es nuevamente los hombres eh, siendo violentos, nuevamente los hombres arreglando las cosas por ese lugar. Eh, sí, pues eso es lo queda un poco de lata. La cara Orellana dice, sobre la pregunta de hoy, el cachetazo de Will a Chris, los dos se equivocaron. Chris por hacer un chiste sobre un problema de alopecia y Will por reaccionar violentamente. Cara Orellana, estoy contigo. Yada, dice Lau, tiene una enfermedad autoinmune que le provocó alopecia. Por eso la reacción de Will. Con la salud no se hacen tallitas. El otro se ganó el chachazo. Cáchate la gente lo que está opinando. Eh, a mí, personalmente, no me gusta ver violencia eh, Tengo un... Tengo una resistencia a eso no, no me gusta ese tipo de reacciones No las celebro No no, no es lo primero que me nace eh, Por un lado, uno también entiende Que las reacciones Puedan ser múltiples Y que uno de verdad a veces diga ¡uy! Oh, qué heavy cómo reaccioné! Eh, todos sabemos que eso puede ocurrir Pero personalmente a mí la violencia No me gusta en ningún aspecto Ahora si también es violencia, lo que dijo Chris Rock es todo un círculo de violencia y esta reflexión a mí me hace mucho sentido porque yo la hago en FEA, que tiene que ver con qué hace uno y qué hace el otro para provocar un círculo de violencia siempre empezó uno y terminó en algo a lo mejor peor, en algo que después llegó a la no, a la no justificación pero es así nomás. más por, personalmente no me gusta desde ningún punto de vista y como comediante también tengo muchas cosas que decir pero me las voy a guardar para cuando llegue la clave ya, es un llamado, eh, espérate. Igual yo pensé, dice la Totti, que era humor. Después de tanta película, de acción a cachetazo. <risa> el cachetazo es bastante decepcionante. <risa> la otra Claudia, dice, yo creo que a todos nos ha pasado algo que nos colma el punto de explotar. Pero habla pésimo de él descontrolarse a ese punto. Pero lo peor para mí, para mí, fue no asumirlo, dice. Y tratar de justificarlo fue lo peor. Nicolás Montenegro. Ah, mira, arroba el viejo el saco. Eh, parece un animador de un programa. Parece. Eh, bueno, hoy día va a estar feliz porque el, el estudio va a estar sin, sin labial ni café. Eh, dice mi amigo, dice, me he ganado combos por menos. <risa> sabéis que yo debo decir? Que también. También me he ganado combos por menos. No voy a contar los combos todavía. Creo que no hemos llegado a ese punto de... de, de. Nueve años no bastan para contarles las historias porque me una vez me pegaron. <risa> pero al igual que la Nico, yo no me defendí. Eh, Medalla dice... Buen día, no caché nada de la polémica de Will Smith. Estaba viendo Pauta Libre. Amigo, te vamos a contar todo aquí. Bueno, yo te he hecho ya un, un contacto, pero tú, tú igual puedes ir, ir sacando tus conclusiones y enterarte esta mañana a través de las redes. La matrona Clau dice lista para ir al café con Nata en un heladito lunes. Exacto, estoy aquí en tu ciudad y todavía está muy heladito, está súper... Eh, pero se ve tan lindo, saben que tengo la playa ahí, la veo perfectamente. Oh, hermoso. Bueno, eh, después de un fin de lleno de risas, gracias monita. Oye, no, me, nos vimos con la Luisa y nos vimos con la Clau, con la matrona Clau, pero nos tuvimos que ver al otro día. Oh, mones! Actué absolutamente enferma el día sábado, fue terrible. Me intoxiqué, algo comí, entre medio tomé, y ojalá hubiese sido caña, pero no. Estoy hasta el día de hoy sin comer normal. Así que triste, pero bueno lo logré igual y de todas maneras salió súper linda la función y con el amor de las chiquillas ahí y de imposible no hacerlo bien. Eh, acá tengo el Diego terminando a tomar desayuno con papás y suegros. Oh, papás suegro porque el Diego vino a, a, a visitarnos desde Berlín. Ustedes saben donde él se ubica eh, con su pareja, su compañero. Pese a reentrar negativos, vacaciones, abrazos cómplices, qué hermoso y qué feliz te ves, querido. Chris Rock, el Ricardo dice, el 2016, bien hincha, desde el 2016, cállate si siempre hay una historia, viene hinchándole las bolas a Will Smith, el loco venía muy acumulado, el Chris Rock es un SDW. como dicen acá, Germán, los dos se equivocaron, le tomo la mano y me la llevo, ahora vámonos de acá. Y creo que marcaría más el punto. E incluso rechazar el premio hasta que la, la academia condene los dichos. Podría haber sido interesante también. Pero yo creo que el ego de Will no se dio cuenta que lo que estaba haciendo era peor. Y menos se dio cuenta que, obviamente, el momento de recibir el Oscar eh, era todo una una parte y una posibilidad para, no sé, explicar lo que había ocurrido. Cami Garrido, respecto a lo de Will, creo que Chris se pasó a dos pueblos. Pero Will no puede llegar y pegarle. Te quiero gritarle, aunque hubiera gustado, aunque me hubiera gustado que fuera ya la que le, le parara los carros. Pero no se puede justificar pegar con protección. Sabí que Cami siento lo mismo. ¿Qué es eso de que ay, un hombre que me proteja? Yo, yo misma buena no había parado le he dicho que tenía aquí con la cuestión. O lo que dice, eh, lo que dice Germán. Irse, hacer un acto, por ejemplo, más simbólico que no recibir el premio. O salir de ahí y decir. Oye, yo vine a recibir el premio porque eh, tengo mucho respeto por ustedes, pero lo que acaba de ocurrir a mí me sacó eh, eh, hablar sobre, por ejemplo no sé, las temáticas a propósito de la comedia él también ha sido comediante eh, aprovecharse el micrófono para hablar sobre esto y no solamente para eh, decir, oye, eh, lo que acabo de hacer, eh, bueno, lo hice por amor, en fin y después de Will eh, Smith se rió del chiste. Encuentro que un nivel de cinismo de aquello. Sabéis que simplemente Sol tengo la misma duda? Yo quedé con la duda porque Yada hizo así como... Y de pronto Will se rió. Yo pensé que era show cuando le empezó a decir cosas por eso. Y después que veo que se paró, de pronto vio la cara de, de Yada y dijo... Esto no lo puedo dejar así. Ojo con eso. Ya, nos vamos a la canción entonces. Nos vamos directamente a escuchar Arcade Fire con The Light Thing 2 1, eh, Eso es lo que viene ahora. Arcade Fire. Oye, hace tiempo que no escuchamos a Arcade Fire acá. Café con nata en Súbela, por supuesto, Monada. Café con nata. Estamos de vuelta, 9 con 36. Monada, hoy estaba leyéndoles acá... Eh, varios se saben los kawines, eh. Varios se saben cahuines Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, la Orfe No conozco a nadie de lo que están hablando Es cosa que le hay a la monada, vaya a entender todo Absolutamente todo, te lo digo Oye, eh, hablemos de otros temas también Porque, bueno eh, el Oscar, por supuesto, se lleva eh, como del día, pero en nuestro país están ocurriendo muchas cosas. El viernes eh, fue bastante horrible esto que pasó, no sé si el viernes o el jueves, pero les cuento que estudiante del Liceo 7 de ⁇ Ñuñoa se encuentra en riesgo vital tras sufrir golpiza. Según su papá, fue agredido brutalmente por comerciantes ambulantes en medio de una marcha. La alcaldesa Emilia Ríos afirmó que los ataques tienen circunstancias que deben ser eh, aclaradas. Bueno, eh, a través de su cuenta de Twitter la alcaldesa eh, Emilia Ríos confirmó la gravedad de este menor golpeado y confirmó que estaban en contacto con la familia para apoyarlos en lo que se requiera. Debe hacerse justicia. En el mismo posteo, en una declaración de la municipalidad en la que indican que estos deplorables hechos deben ser esclarecidos a la brevedad y a la persecución de los responsables debe ser una prioridad para las autoridades. Eh, además, bueno, mucha polémica respecto a esto, porque eh, se habla, no sé, que está todo desatado, que ya no tenemos el centro. Esto fue en, 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 un, en una situación de, de protesta de estudiantes donde los supuestos, y digo supuestos porque al parecer son también más cosas, <ríe> no me quiero equivocar, pero eh, vendedores ambulantes que los habrían correteado, los habrían sacado de ahí eh, de una forma bastante violenta, vimos imágenes eh, y, y no no sé esto fue en, en una marcha estudiantil realizada el viernes eh, en una marcha convocada por los estudiantes universitarios eh, donde un alumno fue totalmente agredido en circunstancias que aún se está investigando, el estudiante permanece grave, con riesgo vital esperamos que hoy por supuesto sea un mejor día y esta una mejor semana eh y eh, además en el comunicado, por ejemplo, del Liceo 7, el director Sebastián Enríquez detalló que por ser un menor de edad y dadas las circunstancias del hecho, no podemos dar información, más información, en cuanto tengamos más detalles oficiales, se los haremos llegar por el mismo medio. Durante esta marcha se registraron fuertes enfrentamientos en la Estación Central entre vendedores ambulantes e incluso con armas cortopunzantes, eso todos lo vimos, y... Eh, y bueno, fue bien dramático porque fue entre vendedores ambulantes y estudiantes que participaban de esta eh, manifestación. El comisario Gabriel Duarte de la Brigada de Homicidios de la PDI detalló que un menor de edad que está físicamente eh, en las inmediaciones de este sector con las calles matucanas, esto fue por allá, es violentamente agredido con un elemento contundente que le provocó una grave fractura en el techo orbitario de la región frontal de la cabeza. En esa situación se genera eh, que sea auxiliado por transeúntes Y personas que lo estaban acompañando Yo leí muchas noticias, de, o sea, muchas eh, historias de ese día Que decían eh, que, que fue realmente muy violento el ataque de estas personas eh, Vendedores ambulantes eh, eh, con los estudiantes eh, Se habla también, y yo creo que seamos súper francos en este aspecto, honestos Franco es un poco dura la palabra eh, Me recuerda a otro dictador No especialmente chileno Y Pero si somos honestos La violencia hoy es desmedida El gobierno de Sebastián Piñera Nos dejó en un estado absolutamente De vulnerabilidad al respecto Y en ese aspecto hay que ser Súper, súper honestos Es así eh, estamos con con todo lo que significa los narcos y toda la narcocultura ahí eh, eh, más fresca que nunca eh, y la violencia desde diferentes puntos de vista, ¿no? Eh, esto es muy grave porque fue muy violento, se vio y además hay una víctima que esperamos que por supuesto hoy día eh, este este chico esté mucho mejor su padre dijo, se encuentra en riesgo vital, entonces esperamos que esto eh, se, 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 aclare, pero también se acabe. Porque honestamente se acabe. Además tenemos a carabineros que no lo hacen menor. Porque si tienen una persona ahí, tienen que detener a la gente que tienen que detener. Basta con dejar esto que, que ocurra y lo vemos por televisión y tenemos la foto del agresor pero no tenemos a nadie detenido, no tenemos responsabilidades y un cabro de 16 años. Entonces, sí, sí, se hace urgente que, que cambien las cosas desde varios puntos de vista. Oye, voy a apelar. Eh, está el Briones, Ignacio Briones, en televisión en este momento. Yo no, yo no veo tele cuando estoy en el café con nata en mi casa tampoco lo hacía, pero acá tengo la televisión y está apelando a la convención. Vemos lineamientos de la convención que a mí me preocupan. Oh, ayer los amarillos se declararon el alerta. Oh, alerta. Alerta, alerta amarilla. Ya. Ok, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y en otro tema, no menos importante, al contrario, uno de los más importantes de este último tiempo, que tiene que ver con el agua, en medio de la inquietud por el racionamiento, el presidente Boric promulgó el nuevo Código de Aguas. El ministro de Obras Públicas destacó que la reforma prioriza el derecho al acceso al agua para consumo humano, en especial en tiempos de escasez hídrica. A diferencia de los antiguos derechos de agua, cuya duración es indefinida, los nuevos se otorgarán por 30 años. Eh, igual 30 años es mucho para el tiempo que nos queda de agua. Eh, creo que lo sabemos. Bueno, el ministro de Obras Públicas, para que nos vayamos aprendiendo los nombres, se llama Juan Carlos García y explicó en un video todo esto donde se busca una transición hídrica justa, que solucione los problemas de inequidad que padecen miles de personas en el acceso de este vital elemento. Se prioriza el hecho de acceso al agua para consumo humano, especialmente en situaciones de escasez hídrica, como el actualmente, como el que el que actualmente afecta a la mitad de las personas que viven en nuestro país. Oye, eh, el ministro de las Públicas fue el que estaba súper eh, en un momento como que todo el mundo lo andaba pelando, que tenía un problema a propósito con los o algo así. ¿Será él o el ministro de Medio Ambiente? No, era el de Agricultura. Ya, cuando sea, le voy a contar el cahuí, Pero ahora, no. Ahora es, apréndanselo. El, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. Juan Carlos García. Juan Carlos García. No se me va a olvidar, porque hay que vendérselos los nuevos ministros. Uno se aprendió los otros cuatro años, no se va a aprender esto bueno, ¿ah? bueno eh, esto es muy importante eh, en su par, eh, su par de medio ambiente Maiza Rojas destacó que con esta nueva forma contamos con un instrumento que nos habilita y oportun otorga oportunidades para hacer un uso más sustentable del agua por primera vez dice, se integra el cambio climático como un factor que amenaza y limita la disponibilidad del agua y es muy importante, se protege la función del ecosistema del agua Resguardando y prohibiendo la entrega de derechos De glaciales, sectores de vegas bof Bofedales eh, Humedales y áreas Declaradas bajo protección de biodiversidad O sea, este, este mandato Además tendría mucho más Que decir y mucho más que Proteger eh, eso, otorga más facultades Ese es el cambio, otro de los cambios incorporados a la ley eh, Es el fortalecimiento de la gestión de servicios sanitarios rurales Y el presidente de la república puede contribuir eh, Constituir derechos de agua sin disponibilidad administrativa Solo en base a informes de la dirección general de aguas eh, Precisa el gobierno en un comunicado O sea, además eh, cambia las reglas del juego y no solamente a propósito de un mandato así oficial, el presidente puede hacer cambios. Si hay una emergencia, también lo pudiera hacer. Dicha repartición, además, elaborará planes estratégicos de recursos hídricos para cada uno de 101 cuencas del país en un plano máximo de... 10 años y su posterior actualización. Por su parte, en situaciones de severa sequía, condición por supuesto eh, declarar de zona de escasez, se otorgan mayores atribuciones a la DGDA por distribuir, redistribuir el agua en favor del consumo humano y uso doméstico de subsistencia. ¿Qué me dicen ustedes? Que las cosas estén cambiando, es algo que queremos por supuesto, eh, nos gustaría que fuera mañana, sí la cagadita es muy grande, sí Que hay muchas cosas que arreglar, sí a este país que hacerlo de nuevo, sí bueno, de a poquito de a poquito la hormiga se comió al elefante Ah, ese es un consejo de la tía Nati del día de hoy vamos a hacer el consejo tía Nati podría ser un consejo diario de alguna lesura que se me ocurra, voy a anotar aquí Consejo, tía Nati. <ríe> Soy muy tía, estoy cada vez más tía. Así que, bueno, el consejo de tía Nati de hoy, con paciencia, la hormiguita se comió al elefante. Me acordé de Laia. Este es un este es un homenaje a Laia, básicamente. Voy a leer a la monada, son las 9.46. A ver qué dicen de tantas cosas que estamos... Eh, a ver. <ríe> Hola, somos Amarit. <ríe> ya están saliendo los memes a propósito del chachetazo que le pegó el Will al Chris Rock y lo que pasó en vivo y en directo el viernes por la tarde en la red señalando a los periodistas de ese canal que Carabinero en vez de tomar detenido a uno de los autores de los hechos hizo eh, de relacionador público para que el agresor hiciera descargos por TV Es se tapa la cara no lo vi querida amiga pero lo retuiteo para que lo miremos por ahí basta de violencia venga de donde venga dice la Orfe no son vendedores ambulantes dice la luz, son narcos y se sabe y más encima andan como si nada en la calle y los pacos nacen no nada porque están mojados, esto lo dice la luz Fran, muchas gracias por tu opinión querida eh, bueno, aquí claro, están hablando de la reestructuración de carabineros eh, a propósito de seguir con el director general, el señor Yáñez, se pide cambios veremos qué pasa. También se, mo se mostró, aquí muestran al sospechoso, al señor que le pegó este, este garrotazo a, a este joven de 16 años y que por eso ahí se encuentra en riesgo vital, que también después habría estado con, con, lo, con los pacos. No me queda claro a mí, no lo sé, no podría dar certeza de eso, pero sí se sabe que hay un movimiento de intramarcha y que tiene que ver con eh, hacer más desorden del que hay hacer las cosas peor de las que se encuentran y, por supuesto, provocar la violencia a todo, a todo evento, al que le llegue. La violencia a quien sea. Si la intramarcha es de la parte de los carabineros, por ejemplo, en su caso, que existieran, lo que van a querer es que usted se exalte más y termine peleando y probablemente detenido. Esos son los intramarchas. Quienes hacen fuego cuando nadie quiere hacer fuego, quienes hacen desorden cuando nadie está haciendo desorden y uno dice, oye, pero qué pasa. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué salieron las molotovs cuando nadie las llamó? Ya. También hay que preguntarse si están ellos por ahí, ¿no? Eh, y, y para quién colaboran. Escuchando con crisis vertiginosa y, cambi y caminando emborrachada para hacer unos exámenes. Marcita, te acompañamos. A ver, escúchame bien. Escúchame bien, tranquila. Eh, porque el estrés, dice es un superador de anécdotas diarios. Estoy súper clarita de eso, Marcita. Y probablemente muchas personas se sienten igual que tú. Pero si te vas a hacer unos exámenes y te estás haciendo cargo, es el camino para dejar de sentirlo. Dale para adelante nomás con todo lo que tenga que hacer y espero que te sientas mucho mejor durante el día y sobre todo después de ir a, a ¿cómo se llama?, al doc que probablemente te va a dejar un poco más tranquila. Eh, el humor de los Oscar andaba por ahí con el de Viña 2000 con Dino Gordillo y sus su chistes en base a su señora. ¡Uy, oh, verdad! Esos chistes horribles que decía la gente, se acuerdan sobre violación o que, oh, el hombre llega curado, y llegaba en la noche y, y llegaba a toquetear a la esposa como si fuera un derecho, llega y curado llega a toquetear a tu esposa porque es tu esposa. Qué horrible la cantidad de chistes que tuvimos que escuchar. Cuánto hay que cambiar desde tantos puntos de vista. Bueno, Mona querida, si se te ve y escucha con la música de fondo, sube. La idea es que sea música de fondo. Ah, parece que la, la música de fondo está un poco más alta. Bueno, ahí también lo podemos arreglar, nos estamos acomodando, ustedes saben, semanas de, de reingreso, así que recibimos todos sus aportes si es que esto ayuda en algo. Eh, a ver, no, aquí hay gente horrible. Bloquear, bloquear, bloquear. Listo, bloquear. <risa> bloquear. Oye, eh, otra polémica del fin de semana fue la polémica a propósito de del de viaje de Isquia con su marido que hay muchas cosas también que decir al respecto no eh, por ejemplo que ella eh, comparte el cuidado ¿eh? compartir el cuidado con su marido y él la acompaña a viajar porque es ella la ministra ahora y la pega que tiene es mucha como familias se están apañando mucho podríamos decir y hablar de lo hermoso que es eso, pero no hay que pasar de largo porque esto no es un derecho que todos tengan y por eso también llama la atención y por eso hay mucha gente alegando, no desde la buena ley, desde la mala, eh, diciendo que Isquia se está aprovechando de la maternidad, que anda con las tetas colgando, yo leí unas cosas terribles este fin de semana respecto a eso, pero qué importante sería que este, este, esto, este, esta polémica de ver al marido de de Isquia metida en el avión, ayudándola a criar, eh, pusiera el tema en la mesa. Primero, de derechos para todas las mujeres, y padres, y madres, y mamadres, y papadres, y todos quienes colaboran en la crianza y cuidado de un niño. ¿Qué importante es eso? Primero que todo... Por ejemplo, que los lugares donde hay eh, mujeres exista la posibilidad de esa cuna, mujeres con hijos la posibilidad de. Eh, yo sé que algunas empresas lo tienen, pero hay que cumplir un número eh, de determinado de mujeres, casi que con guagua o determinado de mujeres en una empresa, donde también ahí pueden controlar la cuestión teniendo menos mujeres para no tener esa lacuna. En fin, esto pone un tema en la mesa, que es que la igualdad de derechos respecto a esto tendría que ser para todas y más. Es súper importante aquello Porque claro, a lo mejor hija tiene el privilegio Por ser ministra de subir al marido al avión Pero ¿cuántas mujeres no tienen el privilegio Ni siquiera de pagar una persona Que les cuida a sus hijos Y además, lo, te, lo difícil Que es dejar a, en otra persona El cuidado de tu hijo Pero también hay quienes Como por ejemplo un diputado El diputado Su nombre es Mauricio Ojeda Diputado patriota que dijo que las mujeres debían dejar de victimizarse con la maternidad y dijo además que que, que alegan tanto si habían algunas que se las arreglaban de lo más bien solitas. ¿Qué tiene que ver eso? Con la posibilidad de que una mujer críe en comunidad. Yo reaccioné, el tipo me respondió y no lo hizo mejor. ¿Sabes lo que dijo? Me dijo, tengo seis hijos. Así que sé lo que es limpiar poto, O sea, te puedo dar clase ¿eh? De lo que significa aquello Y además uno de ellos No es mi hijo de sangre, no sé por qué lo dijo Si son sus hijos no debería ni siquiera haberlo dicho eh, De nuevo, subestimando Por supuesto mi opinión Diciendo que lo que yo hacía era eh, No sé, algo para la galería eh, De izquierda Porque esto es como pensamiento de izquierda Y la verdad es que no ¿Qué tiene que ver la izquierda, la derecha con la maternidad? Si sí, estamos claros que padre y madre mala y bueno hay de todos los lados. No me van a decir que una persona que cría seis hijos es porque lo hace bien. No le quiero hacer una encuesta a tus hijos, menos a la persona que no es de tu sangre, porque no me corresponde, pero que es feo decir algo así y más encima subestimar el rol de madre. Sobre todo si han sido padres, porque me sacaba en cara que yo no quiero ser mujer, que yo no quiero ser madre. No, pero aún así, no me atrevería a decir una brutalidad como esa y basarme por el culo de lo que significa ser madre. Cuando ser madre significa poner tu cuerpo a disposición, tu salud a disposición, tu vida a disposición, por años y más. Y nunca una teta va a reemplazar lamentablemente el lugar que pueda ocupar un padre. Pero sí, siempre van a poder ser eh, capaces de, eh, de criar de manera compartida. Que es algo que este país no lo entiende. Cuando vieron a, a, la Camila Vallejo hace muchos años, Camila Vallejo en el, en el congreso con la cría, todos levantaron la voz. Todos levantaron la voz. Que eso no se hacía. Que basta. Eh, que era ordinario. Que es, eh, se, mucha gente sexualizando las pechugas de una mujer dando teta a su hijo, alimentando a una criatura entonces, si no se manejan en este tema si la, la paternidad en este país es una crisis porque la mayoría es hijo de gente como Parisi o sea, sabemos que este, en este país el 80% de los papás se mandó a cambiar le van a decir ustedes a una mujer como criar perdón pero ubíquense, dejen de faltarle el respeto a las mujeres, dejen de faltar el respeto a las madres, dejen de faltar el respeto a las mujeres que les dieron la vida. Si usted está ahí, es porque una mujer se relegó, es porque otra lo cuidó, lo alimentó. Las mujeres han maternado este país y cada hombre que tiene un logro es porque otra lo cuidó. Y otra más le hizo la pega. Y otra más. Le hizo la pega de, de cómo se llama de cuidar a sus hijos y además de convertirlo en padre y otra más le hizo la pega de educarlo y otra más le hizo la pega de criarlo. No se puede, no se puede hablar así de la de la maternidad ni de la paternidad, sobre todo si la has vivido, porque yo no la he vivido, no la quiero vivir por decisión y convicción, pero no sería capaz de faltarle el respeto de esa manera. Se pasaron. Policia no, no es mi defensa mi ataque es a quienes y es un ataque, lo digo en serio mi reacción es en base a quienes se pasan por el culo la labor tan difícil de todas las madres mía, la tuya y de cualquiera que exista y, y sabemos que eh, están ahí trabajando la Clau dice, me empelota que la polémica con de la ministra y la cocrianza visibilizar el ejercicio es un derecho por parte de la autoridad que releva y que debe dejar de ser un privilegio es una manera de mostrarlo ¿Cómo están weones, dice? Yo también lo siento así, pero creo que eh, si lo dejan la mesa porque muchas decían, sí, pero es que esto debiera ser para todas. ¡Claro! De eso se trata. Que lo que está haciendo Istia sea para todas. Pero ¿cuántos padres serían capaces de acompañar y dejar sus carreras o sus trabajos por acompañar a sus esposas en la crianza de sus hijas mientras ellas crecen a nivel eh, profesional? ¡A! Si me van a dar clases de cómo ser padre o de cómo ser madre, primero díganme cómo serían ustedes, feministas, para criar. Y luego, y luego conversamos. Oye, aquí me piden un saludo. La Pili dice que le mando un saludo a su prima, la Teresa. Arroba Teresa, guión bajo A, guión bajo G, guión bajo. Que te escucha desde Boston. Eh, dice, oye, Teresa, dice la Pili que ya se van a tomar una piscona. ¿Ya? Gracias tía. Gracias, sobrines. <ríe> para lo que ustedes se lo ofrezcan, en serio, para lo que se le ofrezca. Pre y postnatal igualitario para ambos padres. Así la empresa dejarán de preferir a hombres para trabajar por peligro de maternidad y los papás se involucrarán más en la crianza. Dice la Totis. La Patilamas, la maternidad compartida es tremendo tema de igualdad, posibilidad y lo que da esperanza es que las nuevas generaciones tienen ganas de maternar. Y nada que se los, y que nada se los impida. Claro que sí. Pero puta que da rabia. Puta que hay que hablarlo. Y lo seguiremos conversando aquí en el café con Nata. Oye, vamos a... Son las 9.58, me tengo que ir a la música para después pasar a la pausa. Nos vamos a ir a escuchar a... Uy, oh, uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Este es un nuevo tema. Yo no lo, no lo conozco. Lo voy a escuchar ahora. Stromae. Freeze the joy. Vamos a escuchar de qué se trata Es el nuevo tema del ídolo, de mi ídolo Solo hace dos semanitas salió este videoclip oficial Y lo vamos a escuchar aquí, lo vamos a ver por supuesto Stromae en el Café con Nata de Sube la Una pausa y ya regresamos en
0: Café con Nata
1: Hemos sido capaces de redefinirlo todo Y eso es tener carácter Cuando le ponemos color, esas a las cosas que nos preocupan ser intensos no es un capricho, es tener opinión. Es ese sabor distinto que te diferencia del resto. Y sí, nos importa el cuerpo, pero tal como viene. Porque para cambiar algo, se necesita carácter. Y eso tenemos de sobra. Escudo, hecha con cuerpo, color y
0: sabor. Escudo, hecha con carácter. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Estaba viendo la foto en la que <ríe> en la que mi amigo me pasa en una canción así con... <ríe> Maravillosos, mis amigos. Hoy en Sube la Radio, ustedes saben, viene a continuación después del Café con Nata, Super Ciudadanos con Rellena Araya, por supuesto. La sigue satélite Pop con Especial Coda. Esta vez con Carla Sánchez, periodista y además... Hija de padres sordos, ¿con quién más se podría conversar de esto que con ella? Eh, qué bonito, porque además, bueno, Clau viene a continuación, así que nos va a explicar todo lo que significa esto de eh, Coda y por qué también llamó tanto la atención que ganara, que fuera esa especialmente la ganadora. Eh, al mediodía, por supuesto, eh, Isidorita Uzúa con Caseritas, a Alex Caseritas le mando muchos saludos y abrazos, y a La Fresla 210 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. La paciente cero de Subela. Vamos a continuación, entonces, a presentar a nuestra invitada, experta en cine, conocidísima por su eh, exitoso podcast, eh, ¿no sabes nada podcast? Y eh, nada, estás ahí, Claudia. Se logró la conexión. Claudia, Calle, dónde te encuentras? ¿Es amiga,
0: estoy en los estudios de Subela La Radio. Estamos como al revés, pero estoy. Tú me amiga escuchas, está eh? bufiada, yo te escucho. Parece. Yo te escucho perfecto.
1: ¿Y por qué aló, yo no la aló, escucho? Aló. Ah. Ah. No, no te escucho a ti tampoco. Espérate, de te voy a desmutear a ti. No, tú, tú estás muteado, Charlie. Aló. Ah, ya, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cansadita?
0: Sí, amiga, yo creo que te diste cuenta que me acosté tardísimo Porque mandé la pauta a altas horas de la madrugada Tuve ayer una transmisión especial de No Sabes Nada eh, Yo lo, te lo decía la semana pasada porque pues esto es como el mundial para nosotros Entonces había que estar eh, de todas
1: maneras ahí viendo qué era lo que ocurría con ¿Cómo se preparan esta para este mundial ustedes? ¿Ven todas las películas, sí. se las distribuyen, todo lo tienen que ver? ¿Cómo lo hacen? No, vemos
0: todas las películas eh, lógicamente hay algunas que no, no han llegado a cartelera hay unas que se ven primero otras que se ven después y pero sí se trata de ver todo absolutamente todo para tener una versión o sea una visión súper acabada de lo que es la ceremonia y poder opinar con propiedad eh, y, y fue una, una ceremonia que tú lo lo comentabas en la mañana pues súper sorpresiva e inesperada y volvió a ser totalmente presencial ...que era algo que también... Eh, ...estaba haciendo ahí como súper esperado... ...la academia... ...los organizadores y la academia en general... ...es súper reticente a hacer... ...cosas a distancia y qué sé yo... ...y ellos siempre han defendido mucho la idea de... ...hacer la ceremonia presencial, presencial, presencial... ...presencial y con medidas de seguridad... ...y todo se pudo hacer... Eh, con, ...con un aforo mayor y todo.
1: Esta es... ...la edición 94 de los premios... ...de la academia, sí hoy hay hitos... ...bastante importantes vamos a lo vamos primero a lo a lo a los a los a lo cinéfilo, a lo que nos interesa dale por ejemplo la mejor película eh, llamó mucho la atención que la ganara coda porque no se había ganado que eso es lo que escuché yo en los en, en, en lo, en los que transmiten no los que van a ir transmitiendo como era un era un funeral era como es un funeral es un funeral porque tanto bueno no se entiende esta película no ha ganado nada pero resulta que ahora... ¿Por qué? ¿Por qué estaban un poquito enojados? ¿Qué esperaban? ¿Que ganara Doom, por ejemplo? No, la gente esperaba que ganara The Power of the Dog,
0: que era la película más... Eh, nominada de la noche y que terminó llevándose eh, muy poquititos premios, me parece que se, bueno finalmente Jane Campion sí se, se quedó con el Oscar en, en la dirección pero pero es verdad, yo creo que había muchas sorpresas, sobre todo porque The Power of the Dog venía ganando las otras ceremonias que son previas y que van marcando un poquitito el camino de lo que puede suceder en, en los Oscars y El Poder del Perro venía ganando Golden Globes, ganó en los BAFTA ganó en los Critics' Choice y se esperaba que la Academia pudiera darle también este premio y no pero algo de lo que no se habla mucho y que ya a mí me gusta recalcarlo para entender eh, un poco cómo funciona y cómo es la votación de los Oscars es que particularmente la votación de mejor película es súper eh, es diferente y es confusa y lo que busca precisamente es que esas películas que despiertan eh, muchos extremos Como mucho fanatismo Pero también mucho rechazo No se queden con eh, el premio eh, mayor digamos. Y lo que se busca en esa categoría Es encontrar un punto medio Y ahí la, la, el, el sistema de votación Es súper complejo Es como que tú, eh, jurado Puntúas del 1 al 10 la peli Desde la que más te gustó A la que menos te gustó Y si la película que tiene Mayores eh, números 1 O sea, mayores preferencias No tiene la mayoría absoluta no es no gana inmediatamente Sino que se elimina la con menos votos Y esos votos pasan a la segunda más votada Es súper enredado ah, pero,
1: Es súper enredado pero también que lata eh, eh, Es súper complejo Pero lo
0: que buscan es precisamente eso Encontrar como una especie de consenso Para que eh, el Oscar no se lo lleve Una película que despierte tantos anticuerpos Tampoco, es decir Que sea una película más o menos eh, Transversal, y yo creo que Coda es mucho más transversal que The Power of the Dog, independiente de, de, de si se consideramos o no que eh, una es mejor película o que una tiene una mejor dirección que otra o una mejor historia que otra. Eh, yo creo que Coda es una película sumamente emocionante y es histórica en sí misma por lo que por, por la historia que cuenta, por su recarga. Pero algunas personas, por
1: ejemplo, leí en las redes decían es una película como de cable.
0: Sí, sí. Es como una película hecha para televisión, decían. Ese comentario se repitió muchísimo. Ah. Claro, y pasa que en comparación a The Power of the Dog, por ejemplo, o en comparación a Dune, o en comparación a, a King Richard, por ejemplo, Coda eh, tiene un reparto que no es de actores ultra mega conocidos de Power of the Dog tenía a Benedict Cumberbatch tenía a Jesse Plemons y tenía a Kirsten Dunst son tres actores ultra ultra conocidos y acá eh, tenía a, a, a actores que, que claro que no, no son tan mediáticos y una particularidad que tiene Coda que no lo hemos dicho es que eh, su elenco es predominantemente sordo en papeles principales eh, y si bien hay algunos actores que en la industria sí si son conocidos insisto, no hay una, una visibilidad eh, que se compara por ejemplo al reparto de otras películas ahí estamos viendo el trailer de, de esta cinta de CODA, que CODA es el acrónimo en inglés para eh, decir eh, hijos oyentes de padres sordos, esa es como la por eso la película se llama Coda Y si no la han visto, les recomiendo que la puedan revisar. Está ahí en Amazon Prime Video. Van a llorar,
1: probablemente. Amo Y hoy día, hoy día en Satélite Pop, además, vas a eh, realizar un, un análisis de esta película con con Coda, Con una amiga Coda. Sí. Que es eh, nuestra querida Carla. Así que me parece fantástico. Qué mejor. Eh, mándale un beso a la Carla, que además el otro día fue entrevistada en... En, en, en el, en el reporte ahí en, en, la, en, en el Movistar Oye, eh, historia triste. No, gana, no ganó bestias. ¿Quién sí, ganó?
0: No ganó bestia. Eh, mira, eso era más o menos eh, esperado. Esperable. Sí, era esperable que no ganara bestia. Finalmente se lo llevó The Windshield wiper pero eh, eso también fue una sorpresa porque estaban dando por ganadora a otro cortometraje animado que se llama Robin Robin, que se puede ver en Netflix, que a mí en lo particular no me gustó mucho y yo estaba picada de antemano porque decía, oh no, si van a Robin Robin, qué lata. Eh, pero pero bueno, finalmente se lo llevó este otro cortometraje eh, de Windshield Weaver. Y de todas maneras, eh, me gusta que, que estemos hablando de bestia porque me encanta que, por ejemplo, en la eh, previa de la ceremonia se haya dado en televisión abierta y que haya habido muchísima gente viendo esta historia, y me encantan las conversaciones que se han abierto a propósito de lo que vemos en este cortometraje que es brutal, era el más escalofriante de todos los que están nominados en esa categoría, y que cuenta eh, la historia de Ingrid Oderrock, ¿cierto? esta mujer que, eh, que, que que bueno, se han hecho un montón de reportajes, la han entrevistado y todo y son básicamente los horrores de esta mujer eh, que entrenaba perros para torturar eh, personas en plena dictadura, y que, y que esas historias y todos esos horrores son eh, conocidos por lo que ocurrió ahí en La Venta Sexy, que es una casa eh, mítica, ¿cierto?, de, de, de tortura y que ya todos sabemos lo que pasa. Ahí está pasando el corto de Bestia que, que insisto, despertó muchísima conversación el viernes y me parece increíble que se haya podido dar en televisión abierta. Eh, merece absolutamente la pena eh, que se vea y que se abran estas conversaciones. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, no le gustó Bestia que eh, y, y me parece muy atendible porque su argumento es que, eh, en el fondo, le choca mucho que se hable con tanto... Eh, con tanta visceralidad este tipo de temas y él dice, "Ya lo entiendo", pero por otro lado se empezó a impactar cuando por ejemplo aparecieron fotos de Steven Spielberg con el monito de Bestia. Que era es, es como imagínate que 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 el que agente tuviéramos una réplica de Pinuche. Claro, porque la figura de Ingrid Del Rock no es el agente topo. O sea, estamos hablando de, de un personaje eh, realmente bestial. Y eso le empezó como a, a impactar muchísimo y qué sé yo. Oye, y... ¿sabes que No lo había leído de ese modo. Sí, Me es súper curioso y hay muchas personas que, que, claro, que simplemente no pudieron con el cortometraje. Y está bien y esas sensibilidades las voy a respetar siempre porque, como sabemos y lo hemos dicho muchas veces acá, Chile es un país que no ha tenido justicia. La justicia no es justicia cuando llega tarde. Hay mucho dolor todavía, hay muchas víctimas de la dictadura que, bueno, que siguen eh, que, que este tipo de relatos puede seguir siendo efectivamente muy re y, y la, la verdad es que son realidades que tenemos en Chile y hay que saber dialogar con ellas todo el rato
1: Oye, amiga, no, ahora tenemos que irnos al tema porque tú sabes que aquí 10 minutos no son nada. Eh, tú hablarás en tu satélite POP los ganadores, los no ganadores, cómo quedó la Kristen, ahí conversando con el Larraín, que perdieron, cómo quedó... Eh. El guayito ahí, que, que perdió también El Garfield y toda la cosa Pero lo que pasó ayer Tiene que ver mucho con la animación De varios comediantes No solamente hubo una pifia, hubo varias más Pero la pifia más grande se la mandó Chris Rock Y al echar esta broma A propósito de la alopecia De, eh, de Ya, quien es la esposa De Willie Smith eh, yo cuando vi esto, y te lo conté, iba saliendo de la habitación, entonces veo y, y pensé que era un chiste gringo típico que está todo tan organizado en las cosas gringas está todo tan hecho, los late son todos tan, uno sabe que está todo pauteado, entonces costó creer De hay gente que todavía cuando lo ve dice, no sé, ayer hacíamos acercamiento al combo, si realmente un combo chachazo, si realmente le pegó o el otro hizo así y todo todas esas cosas, pero eh, ¿Qué te pareció a ti como 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 espectadora, como esperando los premios, una persona que valora el cine? Pase
0: algo como esto. Fue brutal y yo debo reconocer que a mí me pasó muy parecido a ti. Yo estaba anoche en una transmisión con mis compañeros de podcast y estaba en cualquier otra volada menos poniendo atención esperando que algo así pudiera ocurrir yo de hecho estaba viendo eh, estábamos comentando como la presencia de Chris Rock y yo estaba literal diciendo oye Chris Rock tiene cara de chistes es como esa gente como que tiene expresiones como Álvaro Salas que tiene como cara permanente de risa en la... no sé era estaba en cualquier otra y de pronto mi compañera Lula ve que eh, separa para eh, eh, Will Smith y le pega esta cachetada a Chris Rock yo entre que tenía el retorno un poco lejos no entendí bien lo que estaba pasando y no vi no escuché la cachetada después vi el video revisé el video y efectivamente suena muy fuerte eh, y claro y cuando él empieza a gritar y ahí es como oh es broma pero si quieres no es broma como eh, y Yo creo que Lupita Nyong'o que estaba atrás
1: de Will Smith Me representó un poco a todos porque ella efectivamente No, ella de... lo representó por el primero ah qué buena que ve de palco dijo ella claro de como... al lado de los que están haciendo el show no era nada raro tampoco ver a, a Chris Rock haciendo como comillas bromas o agarrándose que es lo que yo pensé que se estaban peleando en broma con Will Smith gente de la comedia pensar a uno no sé sí eh, y de pronto eh, ahí está el video lo tienes Vamos a verlo, Tenemos eh. El video. Vamos a verlo. Jayla, I love you. GI Jane 2, can't wait to see it. All right.
0: Bueno, le tira. Le tira esta broma. <risa> <risa> y él se ríe. Sí, él se ríe en primera instancia. Uh oh, Richard. Y ahí se para ah, ahí, ahí es wow. donde eh, sacaron los, los gritos de Y ahí se escucha Y le pegó Y ahí Chris Rock tratando de
1: the...
0: Improvisar el nombre de, de mi esposa wow, fuera de tu maldita
1: voz.
0: Tranqui, solo era una broma sobre G.A.J., eh, Y ahí ya está Desatado ¡Oh! ¡Qué qué. Sí, no, fue bien impactante. No. Yo creo que hasta altas horas de la madrugada, muchas de nosotros no entendimos, la prensa no lo entendía, de hecho los, los eh, primeros titulares que salieron era eh, Will Smith golpea a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars 2022 en un confuso incidente, porque nadie sabía si es que había sido real o qué tan real había sido o no. Y lo más curioso de todo, y que eso fue lo que a mí mediáticamente me golpeó más, es que esto ocurre en la previa de que Will Smith gane su primer Oscar. Y salga sí. a recibir su primera estatuilla por esta película King Richard, donde él interpreta al
1: padre eh, dedicado de Venus y Serena Williams. No vi esa película, de todas de las que están ahí, vi esa. Ya. Y honestamente no le habría dado el Oscar. ¿No le habrías dado el Oscar a William? Es una bien? actuación correcta, es una actuación correcta, es una actuación... Eh, sí, incluso uno se pregunta, ¿esta es la historia del papá de la William o de la Williams? Sí. No, como que uno no entiende mucho, como que queda medio raro, pero no, yo debo decir que por lo menos me llamó mucho la atención que esa película estuviera nominada y él estuviera nominado. Creo que, no sé, si hay gente dudando de coda y diciendo que es una película para el cable lo que yo vi también me parece que es muy palpable o sea bueno, no, en, en general no, no,
0: también no. esa categoría de mejor actor y esto hay que decirlo no suelen ganarla actores o actrices jóvenes existe mucho esa lógica de no, tú eres muy joven, vas a tener muchas posibilidades para ganarte este premio eh, reconozcamos la trayectoria y Ya, ya... Lo sabe Leo DiCaprio Ya lo, lo sabe Leo DiCaprio. DiCaprio Ahora, han habido excepciones como por ejemplo Jennifer Lawrence que ganó a los 23 años sí. Algo así y... La amo, se sacó la cresta Se, se sacó, sacó la obvio. cresta y, y es muy talentosa efectivamente <risa> Pero suele pasar eso Y además en la categoría mejor actor Ocurre mucho que se premia Mejor actor, mejor actriz Se premia mucho la caracterización física la transformación física, las subidas y las bajadas de peso la, el entrar en el personaje, en el caso de Will Smith entrando. en ese caso
1: prefiero soy leyenda bo. ¿Cachai? Como eh,
0: reconocen demasiado eso y yo creo que eh, Will Smith ahí cumplió también esto que veníamos diciendo que venía ganando en otra ceremonia y se confirma esto.
1: Y Oye, cuéntame lo que, sí. lo que le pasó a Will Smith en el momento de... Porque va a Denzel Washington y le dice algo que finalmente fue un presagio, casi un... De, de lo que ocurrió, y anda a saber tú lo que haya a pasar estos días con, con lo ocurrido eh, a propósito del... Porque igual es un acto violento, yo sí. creo que defender un acto violento es muy difícil, y sobre todo en el tiempo, porque el mundo ha cambiado. Yo honestamente pensé que los Smith no eran así, yo sigo mucho a la familia. Uh -huh. eh, eh, su hija Willow me parece que es lejos la más talentosa de toda la familia, el hijo uh -huh. de Sid, eh, una bola como como de clan, muy bonita eh, como que ellos se apoyan eh, el hijo es homosexual y salió del closet, o si es algo más también no lo sé, pero salió de su, de su closet y toda la familia lo apoyó o sea, como next level yo dije, esta gente sabe cómo eh, tratar respecto a los temas, eh, habría sido a lo mejor más lindo, como decía la monada que el gallo hubiese dicho, se hubiese retirado por ejemplo, y hubiese hecho un show antes de recibir su Oscar que lo trasquitan de atrás, así como oye fuimos a buscar a Will Smith porque se enojó y decir por qué se enojó, pero me llamó la atención de Will Smith, así como si fueran mis vecinos yo te habría dicho yo no lo habría esperado de Don Will. Yo no había esperado esto de Don Will. ¿Qué, eh, ¿Cómo fue el encuentro con Denzel Washington?
0: Ya, esto se empieza a revelar una vez que termina la ceremonia. Eh, empiezan a salir videos en internet del momento comerciales después del altercado, después del golpe que le eh, provina Will Smith a Chris Rock en el escenario. Y lo que se ve ahí desde arriba es que se acercan varias personas, entre ellos eh, Denzel Washington, entre ellos eh, Bradley Cooper, a hablar y a mediar un poco... Este esta situación a bajarle un poquitito los ánimos a Will Smith a decirle todo va a estar bien, tranquilo y qué sé yo, y después cuando él sale a su discurso de aceptación por el Oscar eh, a mejor actor él dice que Denzel Washington se le acerca eh, para decirle una frase que a mí me parece de una sabiduría tremenda por parte de, de Denzel Washington y que honestamente, solo podría hacerla alguien como Denzel Washington, él le dice, en tu momento más alto, ten cuidado porque ahí el diablo viene por ti, como diciéndole, ojo, porque estás a punto de vivir un momento increíble, es tu primer Oscar, tu tercera nominación, pero tu primer Oscar, esto puede ser importante para ti, y en estos momentos tienes que cuidarte muchísimo. Solo la sabiduría, digo, de Denzel Washington puede decir algo así, eh, yo creo que yo pensé que podía ser
1: Morgan Freeman que saliera con un... <risa> Dios, Dios La... que saliera con un, con un dato como ese, pero que qué que, que buen consejo y al mismo tiempo, eh, que, que porque es un consejo como para esa gente que triunfa tanto, ¿no? Mm. Pero que loco que una persona, aún con tantos triunfos, aún con tantos logros, aún con todo el dinero del mundo, una familia hermosa, teniendo la posibilidad de hacer todo lo que se les ocurra, porque además son creativos, entonces se meten en producciones, hacen cosas, y la cuestión eh, no se sepa resolver las cosas de otra manera, y, 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 y que el éxito, de pronto, en serio, con todo el éxito que ya tienen, igual los pueda nublar. Qué loco el éxito como una enfermedad, qué loco el éxito como... Como el inicio de algo negativo, cuando podría ser lo que más esperaste y lo más lindo que te puede pasar. No sé, el éxito tiene una espina filuda, encuentro sí, al final. Y, así. y como bueno. las gaviotas que es, eh, cortan. Claro,
0: sí, po, Te que, juro. Que han herido a tantas personas.
1: Mira, la, la conversación sobre esto... el día que me gané la gaviota, le pasé por acá al
0: Seba y le dejé y el sangre y todo. Sí, pues bueno, Enrique Iglesias cuando lanzó su gaviota también hirió a una mujer del público. Dramático. Eh, oye, te iba a decir que la conversa eh, sobre este episodio se va a seguir dando porque ahí hay un debate bien interesante y totalmente atendible para los tiempos que vivimos entre eh, los machismos, eh, los ímpetus masculinos eh, y esto de opinar sobre el cuerpo de alguien. El chiste que hace Chris Rock es efectivamente muy desafortunado, entendiendo también que. Eso
1: es eso es súper hermoso que ocurra. Yo creo que basta. Yo creo que basta en harto aspectos. La comedia es muy de Shane, Es muy de yo te digo una cosa, Cloud, tú tenés la frente así, tú me sinobro no, tú tenés la frente esa. Ay, no, la cuestión. ¿Y tú te acordás cuando te agarraste al otro gallo? Ay, ¿tú te acordás cuando a vos te hicieron.? como muy así, muy sí. de, de, enfren, de enfrentamiento, eh, que bueno que en Chile no se da, ¿eh? <ríe> porque bueno, sería dramático, pero eh, creo que es una buena manera de replantearse la comedia, sobre todo la gringa, que sí ha hecho de, la, de, de burlarse de las personas gordas, paralíticas, parapléjicas, discapacidades, feas, mujeres, eh, sí. coincidencias... Eh, racismo, o sea, la comedia gringa tiene todo eso. Y en un momento solo se trataba de eso. Hay una película, que se trata de una persona que ve a la gente bella y en verdad eran todos feos y guatones, ¿te acordáis? Sí. Eh, cuando se enamora de, de, ¿cómo se llama? De Win Paltrow, que se de, 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 de un personaje de gorda y otro de flaca y toda la cosa. Y uno dice, no puedo creer que esté viendo esto, no puedo creer que esté viendo esto. Esto el argumento, porque además el chiste de Chris, de Chris Rock pasó por un montón de filtros. O sea, ¿cómo no hubo una persona que dijera, ya no están los tiempos para hablar de esto? O oh, por ser y negro. además es un y tema que, doloroso que, para, la, para ella. O por ser negro, se pueden decir lo que quieran, porque también hay algo así. Están acostumbrados, son amigos, vienen de antes, pero el punto es que en la comedia se hace... en en contra o en pos de los poderosos y una persona con un problema de alopecia no representa en ningún caso una encima por una situación eh, de salud es eh, una enfermedad autoinmune no es eh, una persona poderosa a la cual atacar, una enfermedad no es un chiste y yo creo que Chris Rock lo, lo, lo va a tener que entender y si no lo va a entender va a tener que insistir en algo que francamente... No sé si le va a traer buenos resultados O no sé si a alguien le va a importar Si al final los hombres hacen la hueá que quieren sabes No 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 sé en qué va a quedar todo esto Pero la comedia es un buen punto
0: para sí, Sobre todo de parte de los gringos Totalmente y, y a mí me gustaría mucho saber Qué piensas de todo esto eh, ya Pinky Smith eh, apaña la reacción de Will Smith que hubiese hecho ella porque oh. también dicen eh, eh, hay muchas compañeras feministas que están diciendo que onda Will Smith debió dejar que ella se defendiera tal vez ella no quería eh, contestar o responder de esa manera y a mí me gustaría mucho saber si es que a ella realmente le dolió esa broma, le molestó en qué nivel le molestó uno puede entrar a juzgar por las caras eh, y a ella, literalmente, no le pareció la broma. Y me parece súper bien y yo la entiendo, pero... O sea, te morís como lo entiendo eh, Es efectivamente muy feo Y acá hay que decir que eh, Chris Rock y la familia Smith Se conocen hace muchísimo tiempo Han compartido pantalla en El Príncipe del Rap eh, Y por ahí ya Pinky Smith La misma ya Pinky Smith eh, Participó en, en Madagascar Donde hacían voces para los personajes Entonces se conocen Tienen una historia sí. Porque ahí alguien también rescataba Un episodio de los Oscars 2016 Cuando Chris Rock se rió de esta campaña de Oscars So White que estaba de alguna u otra manera liderando ya a Pink Smith eh, desde algún lugar y él le, le quiso decir en un chiste como ¿qué estás reclamando si ni siquiera te invitaron a la ceremonia? entonces ya venía hace años que no solamente se conocían entre ellos sino que también le venía haciendo Chase en alguna manera así que mmm,
1: va a seguir este claro bueno, pero eh, a veces los chistes cobran caro y los comediantes lo sabemos eh, es algo con lo cual debemos vivir, convivir y nada, hay que dar cara nomás hoy día Chris Rock yo creo que debiera ser el hombre que debiera responder también porque hay dos temas, ¿por qué hacemos un chiste sobre esto? y la violencia en cómo reaccionamos respecto a algo que nos molesta y también los micromachismos y todo lo que ahí ocurre, ¿no? porque son dos hombres enfrentados una vez más Claudia Cayo, nos vamos despidiendo. Te despido, muchas gracias. De nada, Vayan mía, a, mía. a Super Ciudadanos, luego Satélite Pop, con una gran invitada para hablar de toda la película ganadora de los Oscars con la experta en todo este tema, que es nuestra querida Claudia Cayo y por supuesto su podcast, que no tiene nada que ver con su de la radio, pero también es parte de nuestro cariño, los no, los no sabes nada. Los no sabes nada. Un abrazo para ti querida amiga, al equipo. De y nos nada, mira. Mi Acaba el Café con Nata el día de hoy. Muchas gracias Monada por opinar. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Un beso y que tengan un buen día y que sea una buena semana para todos. Chao.
0: Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en suela.cl.